0: Och välkomna till första avsnittet av Sociologipodden. Vi som gör den här podden är jag, Emma Engdahl och Håkan Törn. Hej Håkan!
1: Hej Emma! Vi kanske ska säga något om varför vi gör den här podden. Varför gör vi den här podden Emma?
0: Ja du, därför att vi nördar- Kanske som har sysselsatt oss med sociologi under hela våra vuxna liv- och helt enkelt inte kan låta bli att göra den här podden. Personligen så tycker jag inte heller att det finns någon annan vetenskaplig disciplin- som har bättre svar på frågan om vad det innebär att vara människa- och att leva tillsammans med andra människor. Och bara det tycker jag gör det spännande att sitta här och tjata sociologi med dig- jag menar att vi helt enkelt kan ta hjälp av sociologin för att lära känna oss själva. Men också för att kunna reflektera över och kritisera samhället som vi lever i. Och jag tänker ändå att det är just för att vi kan ge redskap till att reflektera över oss själva och kritisera samhället
1: som, som vi gör den här podden. Jag håller med. Och jag skulle vilja kanske tillägga att sociologin det är ju vetenskapen om samhället- och det görs otroligt mycket spännande forskning om alla möjliga aspekter av det samhälle vi lever i inom sociologin. Och för mig då så är det en viktig drivkraft i att göra den här podden. Det är att jag tror att väldigt många utanför akademin skulle vara intresserade av att få ta del av den här forskningen. Det är ju tyvärr så att vi inte alltid är så bra på att kommunicera vår forskning ut. Vi jobbar på det och den här podden är ett sätt att göra det. Och du nämnde ju kritik och redskap. Och då skulle jag kunna tillägga att jag kopplar de sakerna till att sociologin handlar ju väldigt ofta om att analysera makt i samhället och med kunskap om makt så följer också redskap för att förändra samhället. Och det det skulle vi vilja bidra med.
0: Ja, det skulle vi verkligen vilja bidra med. Och jag hoppas verkligen att vi kommer att göra det. Men kanske ska vi säga någonting om oss själva som sociologer också, Håkan?
1: Ja, jag har ju ägnat mig en hel del åt att studera protester. Och, och Och det gör jag ju inte bara för att jag är intresserad av protesterna i sig. Det är jag ju. Men jag tänker också att jag vill studera protester för att de säger något viktigt om hela samhället. Alltså att, att, att studera protester är ett sätt att få syn på samhällets viktiga konflikter och därmed samhällets sätt att fungera.
0: Ja, det finns ju nästan ingenting som är mer spännande än det. Och min forskning är inte så annorlunda, men har ändå en annan dimension. Och om jag skulle summera vad jag forskar om och studerar så är det de sociala villkoren för självutveckling och självförverkligande. Sen har jag ju också fördjupat mig i det mänskliga känslolivet och hur det formas av samhället. Och du vet, jag älskar ju våra känslor. Och jag menar ju att de mänskliga känslorna är grunden för självmedvetenhet. Men också för demokrati. Helt enkelt. Mm. Alltså, om jag nu skulle ge mig på en sån här summering av vad du och jag sysslar med och skillnaderna däremellan. Så skulle jag vilja säga att jag sysslar med kärlek medan du, Håkan, sysslar med
1: revolution. Eller kärlek och upp som en Grön.
0: Woohoo! Då skulle vi kunna säga så här att eh, sociologin är vetenskapens punk.
1: Ja, varför inte? Eh, men du, vi kanske ska säga någonting om eh, poddens innehåll. Den kommer varje gång att ha två delar. Mm. Först kommer en intervju med en forskare som presenterar aktuell forskning. Och det kommer ju bli superspännande. Men
0: därefter så kommer Håkan och jag ge ett hett litteraturtips som kopplar till poddavsnittets gäst. Här kan jag knappt prata. Men vi kommer alltid också inleda den här delen med ett kraftfullt citat. Och det beror faktiskt på att jag tycker att när människor säger att man måste ha pengar på fickan för att känna sig trygg så känner jag att man också måste ha ett antal goda citat i rockärmen för att kunna leva det här livet
1: på bästa sätt. Det låter bra. Men då kanske vi ska köra igång helt enkelt. Och då kör vi igång med den första delen som är forskarintervjun. Och idag har vi med oss Karl Kassegård som är professor i sociologi. <laughs> Vi har bjudit in dig för att du har skrivit en bok som har kommit ut i år. Som heter Toward a Critical Theory of Nature. Förklara!
2: Ja, tack först för att du vill komma hit. Boken, alltså det är ett försök att utveckla vad jag kallar då en kritisk teori om naturen. och men det menar jag en teoretisk ansats som eh, försöker kritisera de förtingligade former som reglerar vårt förhållande till naturen. Eh, och eh, det här behöver stå utvecklas. Jag tänker att eh, ord som natur, eh, förtingligande, kritik och så vidare, eh, det går naturligtvis att diskutera väldigt, väldigt mycket.
0: Du ska snart få fördjupa dig i alla de här spännande begreppen som vi vill veta allting om. Men innan vi låter dig göra det så vill vi ju veta varför just du, Carl Kassegård, blev sociolog.
2: Ja, alltså jag jag började studera sociologi på... I början av 1990-talet. Och jag gjorde egentligen inte det för att jag var intresserad av sociologi i sig. Utan jag gick omkring och hade den här föreställningen att på sociologiska institutionen i Lund kan man studera socialfilosofi. Och jag var jätteintresserad av filosofi. Och jag ville läsa allt om, ja till exempel kritisk teori men också en massa andra filosofer. Så det var därför jag började med uh, sociologin. Uh, och sen så får jag ju hålla med dig Emma. Att liksom sociologin ger ju faktiskt utrymme för detta. Den ger utrymme för allt möjligt. Så jag har liksom försökt att fortsätta att kombinera låt oss säga, mer regelrätta sociologistudier men också då alltså med mer teoretiska studier som, som till exempel i den här boken kan komma ganska nära filosofi.
0: Ja, man kan ju säga att du tar hjälp av filosofin för att lära oss hur vi ska kunna kritisera det samhället vi lever i. Stämmer uh, det?
2: Ja, uh, en slags reflektion i alla fall över... Över hur man kan bedriva en
1: en sociologi som samtidigt är kritisk. Jag skulle vilja fråga dig lite om skrivande. För att du du är ju en skrivande person. Det är vi ju alla naturligtvis. Vi måste publicera våra forskningsresultat. Men du har inte bara skrivit väldigt mycket. Du skriver väldigt fint tycker jag. Och själva skrivandet verkar vara viktigt för dig. Och Och jag kan också nämna att du har ju när du skrev din avhandling så handlade ju den, det var en sociologisk avhandling, men den handlade om skönlitteratur, eller hur? Så jag undrar, alltså hur tänker du kring skrivandet som sociolog och hur skiljer det sig från andra former av skrivande och är, är det liksom så här i vetenskapen, är det bara att transportera ett resultat så att säga från forskningen eller hur tänker du
2: kring det? Ja, första stort tack, alltså jag är glad att ni läser mig på det sättet. Ja, eh, alltså, jag, jag, jag tror, alltså mitt svar är nog inte särskilt originellt. Jag tror att många sociologer tänker helt enkelt att skrivandet är väldigt roligt. Jag menar, det är bland det roligaste man kan göra, tycker jag, som, som forskare. Nämligen att försöka eh, sätta sina egna tankar på papper. Och jag menar, det är ju en slags skapelseprocess. Och jag tror att många... Uh, när man ska reflektera över sitt liv och se vad man egentligen njuter mest av och tycker är roligast och så vidare. Jag tror att många pekar på de stunder när man faktiskt har lyckats skapa någonting eller förändra någonting i samhället. Och det bör man ju sig inte vara sociolog för att göra. Jag menar man kan ju koppla till er en diskussion, alltså om protester och kärlek och så vidare. Och man kan hitta de stunderna där också förstås. Men ett sätt tycker jag är att skriva. Och, och jag tror att det är det som förklarar varför det är så uh, ja, var, var, varför det är viktigt för mig helt enkelt. Um, sen kopplingen till skönlitteratur alltså det uh, man kan ju säga att jag är idag också ute efter låt säga, ett, ett, ett känsligt sätt att använda språket um, och det här är ju en sak som jag försöker tematisera lite grann i boken också, alltså förhållandet mellan våra begrepp och någon form av erfarenhet och hur man på något sätt kan uh, kombinera olika begrepp för att försöka göra rättvisa till de olika erfarenheter som man har till exempel av naturen eller av vad det nu kan vara i ens liv. Ja,
0: det där tycker jag ju är så otroligt spännande. Inte minst för att jag delvis är emotionssociolog- Men när man upplever känslor som man faktiskt inte hittar rätt ord för, men när man söker och söker sen så finner man det rätta ordet, det är på något sätt en väg mot självförverkligande, att få syn på någonting inom sig själv som man kan externalisera helt enkelt och bjuda andra på för att få till förändring eller bara för att bli förstådd. Och så känner jag ju väldigt mycket med din bok som vi snart ska prata mer om att du sätter ord på känslor och behovet av känslor på ett helt nytt sätt som får mig att kunna använda mitt känsloliv, mina känslor av depression, av ångest, förvåning till att närma mig en förståelse av naturen men också att kunna kritisera mitt eget förhållande till naturen och till andra människor och även till min egen natur och hur jag behandlar mig själv. Så det är väldigt spännande att ta del av ditt språk.
2: Ja, jätteroligt att du läser mig så. Alltså jag, jag tänker ju att eh, erfarenhet, jag menar det har funnits tror jag en tendens inom sociologin att fokusera väldigt mycket just på språket. Och sen så tänker man att hur ska man kunna gå utanför språket? Men jag, jag menar ju att vi nästan alltid redan från början är utanför språket på ett viset. Som eftersom vi har de här erfarenheterna. Så gör vi som du säger, vi letar efter de rätta orden. Eh, så att eh, på något sätt så tror jag att de här känslorna kan fungera som en slags, eh, vad, vad ska man kalla det, eh, Ledstjärnor eller ankare på något sätt eh, som kan vägleda oss eller guida oss när vi försöker eh, reflektera sociologiskt eller teoretiskt, alltså när vi försöker konstruera de här olika teorierna. Eh, och, eh, och, då, och då handlar det inte bara om självförverkande heller utan det kan handla om väldigt lösryckta erfarenheter också. Och, och liksom, men det finns hela tiden den här erfarenheten hur gör vi rättvisa åt detta? Och och jag menar ju då att det går inte, det finns hela tiden ett slags glapp, det finns hela tiden någonting som inte går att fånga och det är det som man måste fokusera på ofta för att just få den här impulsen till att gå vidare och också bli kritisk tror jag. Jag menar att om man lyckas uttrycka någonting allt för perfekt så här så försvinner ofta tror jag den här känslan för motsättningar som, som är viktig för kritik.
1: Otroligt spännande att höra. Du sätter ju verkligen ord, tycker jag, på... på, på just det där med att sätta ord på saker. Jag tänker ju också själv väldigt mycket på skrivandet som sociolog. Och, och när jag lyssnar på dig nu så, så tycker jag du sätter ord på det på ett väldigt bra sätt. för Fast för, för alltså, det, det är ju inte så. Alltså, det kanske finns en, en föreställning om att vetenskap, det handlar väldigt mycket om... Det är ett objektivt förhållningssätt i världen, man forskar, man kommer fram till resultat och så ska man kom- kommunicera det. Men det är inte så det fungerar utan skrivandet är ju inte ett så så här, genomskinligt medium, det är ett sätt att uttrycka sig och det gäller ju inte bara skönlitteratur utan det gäller ju också vetenskapen i väldigt hög grad. Men jag tänkte att kanske ska gå in lite mer på din, på din bok nu. Och jag skulle vilja ställa frågan, varför är det så viktigt att förstå vårt förhållande till naturen? Och, och där får du gärna utveckla de här begreppen då, som du bara nämnde lite kort inledningsvis, alltså, som, är, som är viktiga i din bok. Alltså natur, förtingligande och kritik. Mm.
2: Ja, eh, precis. Det var jättebra att vi hade den här diskussionen om språket. För jag menar, alla de här begreppen där som eh, kommer upp nu, de är, de är ju väldigt abstrakta och problematiska och svåra att få grepp om. Och inte minst naturbegreppet. Jag menar, det, är, det har varit så himla många olika betydelser som har lagt sig i det här begreppet historiskt. Då man tänker kanske på grönskande, träd och sånt här blommor och så vidare när man hör ordet. Men man kan också tänka på låt oss säga, en, en omgivning som känns naturlig för en. Det kan också vara natur. Men naturen. Som kanske det som jag särskilt mycket vill fokusera på i, i, i min bok är på något sätt naturen som låt att säga, den materiella omgivning som också kommer och på något sätt äh, stör oss och rubba oss på många sätt. Därför att vi kan tro att vi har kontroll över den genom så att säga, de olika kategorier och begrepp och former som vi på något sätt skapar i samhället. Men äh, vi kan aldrig helt och fullt äh, bemästra den. Och det yttrar sig inte minst i miljökatastroferna som vi ser idag. Och det kommer då in på varför jag tycker att det är kanske ändå viktigt att fokusera just på den här naturen och liksom alla katastrofer som vi ser idag. Därför att, för att gå tillbaka till det här med erfarenhet i de här olika erfarenheterna, så menar jag att man hittar just det här fröet till en kritik av vad jag då kallar de reifierade formerna. Och de kopplar jag ju till det system som är dominerande i dagens samhälle, det kapitalistiska samhället och den fullkomligt katastrofala utveckling man har sett när det gäller liksom hur det här samhället behandlar naturen och eh, man skulle inte ha kunna kalla det här för ett system för att producera katastrofer skulle jag säga, det är liksom bland de viktigaste sakerna som produceras ehm, och hur ska man sen gå vidare och det här tredje begreppet då kritik, det blir ju då viktigt där naturligtvis. hur gör man egentligen för att liksom kommer någon vart med de här formerna. För då, jag skulle ju säga att om man ser på miljörörelsens utveckling den har ju varit jätteviktig naturligtvis när det gäller alla protester och den har uppnått en hel del och så vidare. Men de här grundläggande formerna är ju ändå kvar. Jag tror att det är en viktig del av förklaringen då till att det är så väldigt, väldigt lite framsteg som görs när det gäller allvarliga miljöproblem. Alltså tillväxten, resurs, alltså uttämningen av resurser, klimatkatastrof och så vidare. Det är väldigt lite där som, som liksom är grund för optimism. Alltså, och, och, och jag tror att en del av förklaringen ligger, ligger just i den här äh, otroliga svårigheten att komma åt de här formerna faktiskt som reglerar.
0: Jag, t- jag tänker lite att vi ska gå tillbaka till det här med eh, de förtingligade formerna eller reifikation som du också använder dig av och, och förklara. Det är ju synonyma
1: begrepp, alltså ja. reifikation och förtingligande. Det är två, två sätt att, alltså reification ja. säger man på engelska. ja men och... Jag tycker det
0: blir lite eh, svängelska, men det, det tycker inte Carl. Men vi behöver inte bråka <laughs> om det. Men de flesta kanske har hört ordet förtingligande och tänker på att det betyder att man behandlar äh, människor äh, och naturen som ting. Men det är faktiskt ett lite mer sofistikerat och djupare begrepp än så. Och det vill jag att äh, Karl ska hjälpa oss med här. Äh, du skriver jättebra om det i boken. Just. Ja,
2: tack. Uh, ja, precis. Alltså som du säger. Alltså, det är ju väldigt vanligt i vardags att man liksom säger att ja, okej, okay, liksom, vi förtynglar människor när vi behandlar dem som ting och så vidare. Men det är inte riktigt så som uh, begreppet används, tycker jag, hos den som mest inspirerad, men när det gäller begreppet förtingligande, nämligen Lukács. Um, alltså, ja, det finns kanske en del formuleringar där han uttrycker sig i de här termerna. Men han menar ju att det här är någonting som kännetecknar en viss typ av, av, av tänkande som blir dominerande med kapitalismen. Och det här tänkandet och dess former uh, det tillämpas ju på allting, inte bara på människor och på djur och så här. Det tillämpas ju på eh, eh, liksom hela världen egentligen. Och världen som den framstår, när vi så att säga ser den genom de här förtinglade bepen. Det är då vad han kallar den andra naturen. Alltså någonting som framstår som omöjligt att förändra. alltså Som om det består av så att säga, oföränderliga ting med sina bestämda former. Så att vad han ställer i motsättning till förtinglandet, det är egentligen historien. Det är inte människan eller det mänskliga. Det är inte så att vi på något sätt, eh, om jag behandlar dig som en människa, så, så liksom blir vi av med förtyngligandet. Det är inte så enkelt. Utan liksom det här, att jag dela in människor i de här kategorierna, är egentligen också en form av förtyngligande. Om jag till exempel börjar skilja på människor och natur, som är väldigt vanligt i dagens samhälle, eller hur det är den här liksom återkommande dikotomin eller dualismen, det är också en form av förtinglande. Så att liksom... Eh, att, 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 att se på människor som människor, det är liksom inte. Det är också förtingligande. Ja,
0: ja, jag tänker också att för att undvika förtingligande så måste man förstå att allting som man riktar sig mot, allt är mer än det man ser och det man kan uttrycka eller benämna det man riktar sig mot som. Ett väldigt så här vardagligt exempel för alla ska hänga med det är ju det här med personlighetstest och personlighetstyper. Folk älskar ju att veta liksom vad de har för personlighetstyp. Men det är ju ett förtyngligande av sig själv att ta de här testerna och använda det för att förstå sig på sig själv. Det är som att vi inte orkar med att se att vi alltid är mer än vad vi kan greppa.
2: Det är ju jätteintressant. Alltså, förtyngligandet av de här formlar, det är också det som ligger till grund för... Eh... Ja, låt oss säga, mycket av vetenskapen. Och som liksom gör att man liksom kan hitta kaosalkedjor och skapa en form av eh, nästan mekaniska, deterministiska samband. Och det här kan man ju också hitta när det gäller horoskop och, och liksom, eh, liksom alla möjliga bitchefer. Det här, man känner mig determinerad av stjärnorna eller min blodgrupp eller vad det nu kan vara. Eh, så att det är ju också, man skulle ju kunna kalla det också. Eh, sen så finns det också, tror jag... Eh, Ja, det är inte bara så att man ska liksom, vara i lösningen nu. Är det att vi liksom helt och hållet undviker begrepp? Det är det ju verkligen inte. Utan, utan, Jag menar ju att just det här med erfarenheten, där hittar man på något sätt en slags källa till en kritik mot de här begreppen och som också bjuder in till ett annat sätt att använda begrepp. Så jag skulle ju säga till exempel om det nu skulle göra rättvisa åt någon erfarenhet som jag har att plötsligt börja identifiera mig med en viss blodgrupp eller vad det nu kan vara för att ja, på ett visst sätt. Bra. Men, men, men som, där jag inte prioriterar så säga att det här måste inordnas i liksom någon bestämd något bestämt logiskt sammanhang eller någonting så här. Va? Eh, där säger jag också en slags möjlighet att använda begreppen på ett sätt som, som, som liksom hjälper oss kanske att se bortom de här förtinglade formerna.
1: Men du Karl. Eh, jag skulle vilja gå tillbaka till det här intressanta eh, begreppet som du nämnde den andra naturen och det, eh, kopplat till... Lukács, det är Georg Lukács då, som var en ungersk marxist som var verksam i eh, början av 1900-talet. och Då sa du att alltså den andra naturen, när vi när vi tänker på naturen på det sättet så framstår den som en oföränderlig storhet så att säga, en statiskt eh, fenomen, men skulle man inte kunna invända mot det och säga att är det är inte precis tvärtom i det moderna samhället att vi beta- behandlar naturen som någonting vi kan forma och modellera och omstöpa och, och, och reglera så, eh, vad skulle du säga? Om det.
2: Jag, jag tror inte. jag tror Lukács skulle hålla med fullkomligt. Hans tiden här som du nämner första halvan av 190-talet var en tid av omvälvande förändringar i samhället. Jag tror man skulle säga så här då. Han skulle säga att när man har de här formerna så kan man naturligtvis tänka sig nästan oändligt mycket förändring inom ramen för de här formerna. Men formerna på något sätt de ingår i ett system som består. Och man skulle kunna ta det som du pratar om nu, Håkan, och säga att, ja visst, naturen är oändligt föränderlig, eh, men betyder det att allting är i flux, att allting liksom bara kan vara hur som helst? Det är det ju inte, för det finns ju system som på något sätt reglerar detta. Och jag menar, här, har, här liksom är det... Viktigt att inte abstrahera bort från kapitalismen som på något sätt ändå är där och som liksom jag skulle vilja beskriva den som nästan oföränderlig. Jag menar trots alla de här jättelika förändringarna som vi ser och liksom allt mer och mer av naturen som håller på att försvinna och den sjätte massutrotningen så finns det en slags logik som fortfarande opererar som jag menar är helt identisk egentligen med den logik man såg på Lukács eller på Marx tid för övrigt. Uh, nämligen kapitalarkopulation.
0: Ja men jag tänker ju också att man kan se tanken på att naturen är ständigt föränderlig som att naturen alltid kommer finnas där för oss och utgöra en oändlig källa till rikedom, den kommer aldrig sina vi behöver aldrig ge tillbaka någonting till naturen och att detta Det är ett sätt att förtingliga naturen, att inte se att naturen kommer slå tillbaka, att naturen också har sina gränser, att naturen kan säga nej. Och det har jag lärt mig mycket om i din bok, Karl Och framförallt då så vill jag komma tillbaka till det här med de känslorna som kan uppväckas inom oss och få oss att förstå att vi faktiskt själva förtingligar naturen som en del av det kapitalistiska systemet. Och jag vill ju att du ska lägga ut texten lite om de här känslorna av förvåning, äh, ångest, depression som du har plockat från olika tänkare som vi kan använda oss av för att liksom komma på att herregud, här är det någonting som vi inte ser. Vi blundar för den andra, för det som är annorlunda från oss själva och Och det samhället som vi lever i.
2: Nu kommer du in på jättemycket saker som ni skulle göra prata om. Ni får stoppa mig här. Alltså. Ja. Men alltså, känslor tror jag är viktiga därför att på ytan så framstår det ju ofta som om de här formerna eh, funkar så himla fint. Det är alltså väldigt svårt att få syn på de här motsättningarna som jag pratar om. Eh, jag menar vi kan tycka att det är så mycket som är självklart och det ingår också i det här begreppet med den andra naturen. Att vi liksom nästan tar för givet att, att, att liksom världen ser ut på ett visst sätt. Eh, så för att komma bak, liksom bortom eller bakom den här ytan så tror jag känslorna är väldigt viktiga och då gäller det att inte förtränga dem, utan känner man chock eller känner man ångest eller vad det nu kan vara, det behöver inte vara just de känslorna, men det gäller att hugga tag i dem och se, vad behöver jag nu egentligen för att göra för, 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 liksom, eh, va, på något sätt göra rättvisa åt den här känslan och och där tror jag, där så hittar man alltid någonting som skaver då, om man försöker jämföra dem med så att säga de dominerande begrepp eller de dominerande former som systemet vill så att säga tenderar att använda. Sen är det ju också så att allting inte bara ska reduceras till att liksom vi gör ett misstag när vi tänker i termer av vissa begrepp, utan jag ville då betona att de här reproduceras också som en del i ett system, så att Även om vi går omkring och börjar kritisera de här begreppen väldigt mycket så, att, så, så är det ju ändå så att de här formerna finns kvar va? så länge man, man lever inom ett visst system. Men det går ändå liksom att börja att, att, att börja en kritik av dem, tror jag, med de här känslorna. Och de här, tror jag, de, de blir allt viktigare också för folk idag. För jag nämnde ju det här med olika katastrofer tidigare. Och jag tror att liksom, bland de dominerande erfarenheterna idag, är kanske just den här känslan av att inte bara nödvändigtvis är liksom små chocker här och där, utan det är verkligen en känslan av en katastrof som antingen redan har börjat och liksom omger oss på alla håll, eller som nästan blivit oundviklig så här på något sätt. Så att där, någon, skulle jag vilja,
1: där skulle jag bara vilja fråga, eh, ser du en förändring då av det här sättet att förhålla sig till naturen som nu har varit rådande kan man säga sedan industrikapitalismens genombrott. Jag menar, vi pratar då om slutet av 1800-talet alltså miljökatastrofer har ju ägt rum faktiskt ända sedan dess. Men den miljökatastrofen som nu pågår med klimatförändringarna är ju, saknar ju motsvarighet. Skulle du säga att det betyder att människor börjar så, så här, Vakna upp eh, och förändra det här förhållningssättet till naturen som, som ändå har varit rådande så länge. Mm. Eh,
2: jättebra fråga. Här är det väldigt svårt att liksom, eh, säga någonting. Alltså, ja, jag, alltså på många sätt så tror jag att, att, att människor eh, känner just detta. Sen är ju också då frågan. Liksom räcker detta? Liksom räcker det att människor går runt och liksom, äh, känner att det går åt skogen? Äh, och jag är inte så säker på att det räcker. Jag menar, i miljörörelsen så har ju de här känslorna funnits länge. I flera, ja, som du säger, det har ju funnits liksom katastrofer tidigare. Och många av de argument som man hör idag har, går ju också att hitta liksom bland folk som protesterar mot föroreningar och, 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 och liksom resursutvinning för hundra år sedan. Äh, så att de här känslorna har ju funnits. Så att frågan är liksom bara hur kan man gå vidare och, och, och utveckla dem egentligen?
0: Och här kommer vi in på en fråga som vi kommer ha med i varje podd. Hur kan vi ta med oss din forskning? in i vardagen. Och innan du försvarar så tänker jag eh, ge eh, lyssnarna en bild som har ätsat sig fast i mitt huvud när jag läste din bok. Och det handlar helt enkelt om att eh, kvantitet kan ändra kvalitet. Och då tänker jag på det här med plasten i haven. Det känner ju alla till att eh, våra hav är fyllda av plast. Men när blir haven så fyllda av plats att havet inte längre är ett hav? Det här är jag funderat att funderat på sen jag läste din bok. Och med de orden lämnar jag nu över till dig. För att jag vill veta, liksom hjälp oss nu i vardagen. Hur ska vi kunna göra den här världen bättre och stoppa eh, miljöförstöringen? Hur ska vi tänka? Vad, vad säger du?
2: Ja oh, en sån fråga. <laughs> um, alltså vardagen, om jag bara börjar med den. Um, alltså jag menar att det finns någonting i vardagen själv som hela tiden gör uppror mot vardagen. Ehm, um, och då så gäller det att man inte fastnar i den här andra naturen, utan det gäller just liksom, jag tror att det gäller just att reflektera kring erfarenheter. Och på det viset så tror jag också att man kan ta med liksom det jag skrivit in i vardagen, alltså minsta lilla erfarenhet eller minsta lilla känsla är egentligen någonting som jag tror att man kan hugga tag i som en första liten tråd egentligen för att reflektera över samhället eller för att egentligen sätta igång en kritisk process um, sen är ju då frågan den här stora frågan som du säger då, hur ska man liksom, hur, hur kan bli en stor stor på något sätt förändring utifrån detta um, och då är ju uh, då skulle man kanske kunna egentligen, jag skulle ju kunna vända mig här till, till Håkan och det som du nämnde när det gäller protester för jag tror också att det är ensidigt att se samhället som bara bestående av det här dominerande systemet och dess former um, och precis på samma sätt som vi alltid som människor befinner oss utanför de, delvis utanför de begreppliga systemen tack vare våra erfarenheter så befinner sig också eh, så himla mycket i världen alltså människor men också naturen som sådan naturligtvis, en stor del av den naturligtvis är också bortanför så att säga, det dominerande systemets eh, kategorier och det kan hela tiden tror jag relativeras historiskt eh, genom olika former av motstånd. Så att så att det är en sak jag också försöker diskutera i boken, nämligen, nämligen hur den här kritiken kan länkas till praxis. Alltså många människor tänker på kritisk teori och säger att det här är liksom, liksom, länken till praxis, alltså politiskt handlande, är otydlig. Men jag menar att uh, de här sakerna liksom går mycket väl ihop. Alltså. Jag menar, det ser man ju till, till exempel hos Max, om man nu liksom vill komma dragandes med en, en gammal teoretiker eller klassiker.
1: Det får du gärna göra. Ja, det kommer vi att göra <laughs> ja. snart också. Ja. Vi
0: kommer charta Max resten ja. av den här ja. podden. <laughs> ja, men när vi ändå pratar om att komma dragandes med gammal litteratur och så, kan man ja, säga du? Ja,
1: Nej, men vi kanske ska ta den frågan som är den sista frågan till dig, och som också är en fråga vi kommer att ställa till alla våra gäster. Och det har du eh, någon läsupplevelse som du vill eh, dela med dig av till oss och våra lyssnare? Ja, nu är sommars faktiskt. Eh, nu går jag ju då
2: ganska långt bortan för det vi har pratat om hittills, men... Eh, den, den största läsupplevelsen är nog Dante. Jag har börjat läsa den Gudomliga komedin på engelska. Underbart.
0: <laughs> jag älskar den Gudomliga komedin?
2: <laughs> jo, nej, jag vet inte vill ni att jag ska säga någonting om vad jag tycker är så himla intressant ja, ja, självklart. Ja, 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 nej, jag blev själv förvånad när jag började läsa den därför att man, man liksom ser Dante är så otroligt självutlämnande i den. Man liksom, han reagerar ju så, så liksom enormt på liksom varenda själ han möter i helvetet och i skärselden och så vidare. Och det är så intressant att studera honom. Och han är, jag menar, å ena sidan så har man den här bilden av Dante som ganska liksom dogmatisk och bitsk och kritisk. Så här va? Och de delarna finns också och han är ganska öppen med det. Men samtidigt är han så här sårbar och självutlämnande och man liksom märker hur han liksom känner medlidande med vissa och liksom hur han... Liksom inte förmår kontrollera sin ilska och frustration när han möter andra. Ja, men det är så fint. Han är en
0: riktig människa, genuin och äkta. Vi
2: är berörd. Och och vad jag gillar med den gudomliga komedin är att han lyckas hitta det här formatet som tillåter honom att uttrycka detta. Samtidigt som den här komedin Egentligen tror jag är ett försök av Dante att ge en slags helhetsbild av världen som han uppfattade. Och man ser det också i hur han liksom så fort han får möjlighet till det så kastar han sig in i liksom resonemang om dåtidens syn på på liksom jorden och och liksom geografi och och, och liksom flåens politiska historia naturligtvis och liksom påvandrar av vignan och så vidare. Så att det är en liksom, jag, tycker jag, extremt inspirerande och imponerande kombination egentligen av den här liksom helhetsbilden av världen med liksom det väldigt, väldigt personliga när man läser. Vi pratade uh, ju
1: om, om skrivande också. Kan, kan du säga någonting om Dantes litterära uttryckssätt?
2: Um, ja, uh, uh, eller egentligen eller egentligen inte alltså han är otroligt koncis här säger jag någonting som nästan är liksom stilideal jag menar det finns så många brömda episoder hos och när man öppnar boken så tänker man att här så kommer liksom ett jättelångt avsnitt som kommer att handla om detta men det är det inte många av de här berömda episoderna klarar han av på liksom bara några få så här. Uh,
0: ja, men det är ju det yeah. som är så underbart med Dante. För att det är så livet är. Livet är inte en hel stor berättelse. Utan det är små episoder som sätts ihop på ett litet perlband. Eller perlband är ju förordnat, men i en myriad av trådar på något sätt. Mm. Och det tycker jag speglas i hans stilistiska grepp.
1: Mm, mm,
0: mm. Jag vet inte om du håller med, men...
1: Uh, yeah. Ja, men, var... men du... Vi har ju redan avslöjat att vi kommer att prata lite mer om Marx här och det var ju så att jag träffade dig i somras och då började vi prata om det, Dante och den gudomliga komedin och då nämnde du att du hade läst en bok där författaren, jag kommer inte ihåg vad han hette det får du säga, där författaren hävdar att Marx kapitalet är, upp, är byggt på den gudomliga Komedin, att Marx alltså skulle ha strukturerat, mm. ja, alltså strukturerat eh, boken kapitalt utifrån hur Dante har skrivit den gudomliga komedin. Kan du säga någonting om det? Ja, alltså det är William
2: Clare Roberts, alltså Marx Inferno. Um, och det var egentligen anledningen till att jag började läsa Dante. Jag tänkte att jag, jag, jag borde liksom läsa Dante för att... liksom Uh, Följer resonemanget här. Uh, men sen så uppslukades jag av Dante och la faktiskt Roberts åt sidan, så jag har inte läst ut den faktiskt, <laughs> jag känna. Uh, men, men däremot förstår jag ju liksom hans tes. Jag menar, jag tycker ju själv då att Dante är inspirerande. Jag menar, det det är, tycker jag är fantastiskt att liksom kombinera de här sakerna. Uh, och det är också en sak som jag tänkte att jag, jag också försöker göra när jag, när jag skriver om kritisk teori och så här. Så det förvånar mig inte det minsta. Och Marx också skulle känna sig inspirerad faktiskt. Uh, men sen är ju då själva tanken här att liksom, uh, strukturen på kapitalet, liksom vad gäller kapitlerna och hur Marx så att säga. Uh, liksom, ser sig själv lite grann som en sån här vägledare, alltså Dante vägleds ju då Vergil, just den romerska poeten och Marx utkläder sig lite grann den här rollen då, där han ska föra på något sätt någon form av Låt oss kalla det den, den, den läsaren egentligen. Ja, ner till så att säga, hjärtat av helvetet, nämligen kapitalet.
0: Ja, och Max är ju ändå väldigt sört också skulle jag vilja säga. För att han är helt övertygad om att ingen annan än just han har förstått det mänskliga lidandet och olyckan. Uh, och därför tror jag faktiskt att han tar hjälp av, av Dante och den gudomliga komedin och hur den är uppbyggd. För det är ett sätt att leda folket rätt för att man förstår någonting som ingen tidigare har sett eller insett, så att säga. Uh, nu, 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 nu suckar Håkan här, men, men vi, 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 vi fördividerar det lite senare. Uh, men men, men uh, liksom om du nu skulle summera det du har sagt... Till oss idag. Och liksom komma med en punchline. Går det överhuvudtaget? Kanske inte går. Vad skulle du vilja ge eh, tittarna innan vi eh, lämnar det? Tittarna. Här jag är så van och eh, liksom. Jag var på YouTube. Ja, var på YouTube ja. Så jag pratar om tittarna och inte lyssnarna. Jag menar lyssnarna såklart. Vill du säga någonting sådär speciellt till lyssnarna som relaterar till det du redan har sagt?
2: Hela samtalet?
0: Ja, hela samtalet. kan du, du summera på en mening? Omöjligt.
2: Och jag som redan tycker att jag har summerat. Eh, ja, ja. Eh, alltså, eh, bland de roligaste sakerna som, som finns tror jag är just eh, kritik och motstånd och förändring. Alltså, eh, det här hänger ju ihop med det som ni inledde med tror jag. Alltså vad den här sociologipodden är till för. Och... Uh, nu blir det ju ingen punchline av det här, men, men alltså uh, sociologi tror jag uh, behöver inte bara vara så att säga, den här neutrala liksom, vetenskapen där man liksom betraktar någonting utifrån, utan det måste på något sätt kombineras också med... Eh, mycket annat i livet som har att göra med känslor och med protester och med kritik. Och det är också då som jag tror det den här känslan av att det här är angeläget och att det här är roligt och att det gör på något sätt en skillnad kan
1: uppstå.
0: Underbart.
1: Ja, jättebra. Mm. Uh, jättebra punchline eller på så här, men jättebra sammanfattning.
0: Vi tackar dig för du vill dela med dig av din kunskap här med oss idag.
1: Ja, men jag får tacka Det var jättekul att vara här.
0: Ja. Hej Hej då. Ja du Håkan, nu känner jag mig jätteinspirerad att gå över till poddens andra del. Där vi ska ge ett litteraturtips som du har valt den här gången. Och i varje avsnitt har vi lovat att inleda det här litteraturtipset med ett kraftfullt citat. Så Håkan, tjut.
1: Ja, uh, jag inleder med citatet helt enkelt. Ja, den kapitalistiska produktionen kan endast utveckla produktionstekniken och den samhälleliga organisationen genom att förstöra all rikedoms urkällor, jorden och arbetaren.
0: Ja, det var ord och inga vis att förklara.
1: Ja, det är ju ett citat ur Marx Kapitalet, det första bandet, och jag har ju valt det. Med anknytning till Karls bok. För att det Karl utvecklar i sin bok är ju en slags marxistisk teori om människans förhållande till naturen. Alltså väldigt grundad i, eller marsk kan man säga. Eh, för att säga att det är liksom inte någon liksom exeges han bedriver av Marx. Utan han är inspirerad av Marx tänkande helt enkelt. Mm. Och. Eh, Det här citatet då, det visar ju att det inte är riktigt korrekt att säga att Marx var ointresserad av av naturen eller ensidigt fokuserad bara på utsugningen av arbetarna, vilket många har gjort då. Och det här skulle jag säga, det är inte heller en fråga om ett lösryckt citat i Marks skrifter. Nu, nu var det ju så att han han ju inte publicera andra och tredje bandet av kapitalet men eh, det finns ju ändå publicerat det är han, så att säga, han med att skriva och, och där finns det ju de då som har hittat mer också om eh, naturen och hur han bygger in det i sin teori om hur kapitalismen fungerar. Och han, han pratar där, Marx om metabolismen. Alltså det betyder, det är ämnesomsättningen mellan människa och natur. Och det syftar då på hur organismer omvandlar energi och materia. Och våra samhällen kan också ses som en slags organismer som behöver energi, behöver materia. Det kallar Marx då för social metabolism. Men... Samhället lämnar i stort sett bara ifrån sig avfall och föroreningar. Därmed blir det en störning i den här ämnesomsättningen med naturen. Och då talar man, det har till och med utvecklats en inriktning som heter ekologiskt marxist. Där talar man om den metaboliska revan, alltså en störning i relationen mellan samhälle och natur.
0: Alltså det här är ju otroligt intressant och otroligt obehagligt också skulle jag vilja säga. För det innebär ju egentligen, om jag ska göra det väldigt enkelt, att vi människor förvandlar jorden till en enda stor soptipp. Så, så, så känner jag lite, och, och jag känner igen mig i det. Ibland känner jag mig själv som avskräd. Eh, ja, du pratar
1: men, om plasten i havet. Ja, bland,
0: bland annat. Va? Men det finns rätt mycket plast i mig också, tänker jag då. Eh, inte bara i haven. Men, men, men det ska vi inte prata om nu. Utan jag tänker samtidigt, finns det inte mer aktuella saker skrivet om, om det här?
1: Jo, det är ju självklart att det finns. Eh, och jag nämner i och för sig just ekomarxismen då, som, som just tar fasta på hur... Marx såg miljöförstöringen som ett inneboende eller som en inneboende konsekvens av kapitalismen som ett ekonomiskt system. Eh, om jag ska bara nämna, det finns svenska företagare Andreas Malm är väldigt känd internationellt eh, som, som jobbar lite i den här traditionen. Det finns en svensk bok som introducerar ekomarxism eh, av Rickard Valenius, alltså översättningar till svenska av... Eh, Viktiga och intressanta texter. Och alltså varför Marx blir återigen aktuell också i denna fråga- tror jag handlar om att fler och fler ser sambandet- mellan just kapitalismen som ekonomiskt system- och miljöförstöringen. Och Marx var ju ändå den första moderna tänkaren- att på djupet förstå hur kapitalismen fungerar som en ekonomi- och vilka sociala konsekvenser den får- och nu lever vi ju faktiskt i en värld där kapitalismen är mer dominerande än någonsin tidigare i historien. Alltså, eh, Marx eh, formulerade ju egentligen en teori då i slutet på 1800-talet där han så, så här postulerade som utgångspunkten för den här teorin att kapitalismen är ett globalt fenomen. Men det är egentligen först på 2000-talet som alltså kapitalismen eh, empiriskt sett har blivit Alltså som ett konkret faktum, globalt. Alltså det är naturligtvis Berlinmurens fall och sen att Kina kommer in och blir en del av världsekonomin.
0: Alltså Håkan, hur spännande detta än är och hur mycket du än gillar kapitalet och vill slå ett slag för kapitalet så måste jag erkänna, och jag vet att du inte kommer gilla det här, att att jag faktiskt föredrar Marks ungdomsskrifter Uh, för där är han liksom beväpnad med all sjöns filosofi och poesi uh, som han använder sig helt enkelt av för att avfärda det tidiga kapitalistiska samhället som direkt människofientligt och jag bara älskar detta och Det här samhället är människofientligt just för att det förvägrar massorna möjligheten till självförverkligande. Och sen ska vi också ha klart för oss att det är den unge Marx som talar om religionen som folkets opium. Och det här tycker jag är intressant för han menar ju inte med det citatet att religionen är av ondo. Utan tvärtom menar han faktiskt att vi behöver religionen. För att stå ut med den katastrof, den olycka och den smärta som det tidiga kapitalismen eller kapitalistiska samhället åsamkar oss helt enkelt.
1: Jo, men alltså jag började faktiskt också med den tidige Marx. Alltså den Marx som var mer filosof än ekonom och som ju kanske också skrev eh, roligare. Kan man väl säga, han skrev ju otroligt eh, litterärt i de här tidiga, också op- opublicerade blev de, De publicerade ju först på, på, på 1900-talet, men de ekonomisk-filosofiska manuskripten då, som han skrev tillsammans med eh, Friedrich Engels. Och det fanns ju, alltså när jag började läsa på universitetet så fanns det lite eh, sådär, det var de som gillade den tidige Marx.
0: Och De älskar
1: vi! Och de som gillade den sena Marx då, då, var det liksom två olika skolor och sådär. Och jag tyckte att de som gillade den tidiga Marx var lite roligare att hänga med. Medan de som läste den Mar- äh, sena Marx var liksom kanske lite mer formalister och lite mer sådär Och det var sådär. Men, jag måste säga då ändå att äh, jag kom sen att ta mig an... Äh, Kapital, alltså det är den sena Marx som skriver Kapitalet. Och den är ju alltså torrare än eh, de tidiga skrifterna. Där han ägnar sig till och med åt, åt, åt formler för att visa på hur kapitalismen fungerar. Men, men när, när jag började läsa den tillsammans med en grupp kollegor och vänner så upptäcker man ju att det är ett otroligt komplext sammansatt verk. Och även där briljerar Marx i, i utläggningar som blir rent litterära där han beskriver eh, ka, eh, kapitalismen. Så att den litterära och filosofiska Marx finns också i kapitalet, även om man samsas då med den här snustorre eh, ekonomen som ställer upp former. Och jag vill bara säga en grej till där, för nu tycker du att jag pratar för länge igen.
0: Ja, ja men ja. vad ska du säga ja, en ja, grej till?
1: Och det är liksom att Ska man läsa kapitalet så ska man läsa den tillsammans med andra. Det är alltid bra att läsa tillsammans med andra. Men den är ju svår att ta sig igenom. Och när vi läste den så följde vi faktiskt också online-föreläsningar som finns på geografen David Harvis hemsida. Alltså David Harvey är en av dagens mest citerade samhällsvetare. Och han är också marxist och han har lagt ut där han, alltså föreläsningar där han går igenom kapitel för kapitel otroligt... Eh, intressant. Och han gör också kopplingar till aktualiteten i resonemangen.
0: Ja, det här är ju jättebra tips. Och vi kommer att lägga ut länk till denna eh, på vår hemsida. Så det är bara att klicka sig vidare till det om jo. ni är intresserade av detta helt Okej, enkelt. Jag kan
1: tillägga det här för, för er, lyssna om ni blir stressade av att vi bör nämna en massa referenser här så kommer vi i anslutning till där ni kan hitta podden kommer det också finnas en lista på de böcker vi har nämnt.
0: Och allas sid- men eh, nu ska vi inte prata för mycket om det utan jag skulle ändå vilja invända, Håkan du ursäkta mig, och, och säga att ja, jag kan lika gärna vända på detta och säga att även den unge Marx intresserade sig för kapitalet eller penningen. Han var inte bara poet och filosof i de tidiga skrifterna och dessutom. Nu vill jag liksom verkligen slå ett slag för den unge Marx, att säga. Den unge Marx går precis lika bra att läsa i grupp som att ha på natt och läsa i sin ensamhet Det är alltså Marx är en räddare i nöden och för att liksom verkligen bevisa detta så tänker jag ge ett exempel genom att läsa några rader ur ekonomisk-filosofiska manuskript från 1844 och här kommer det då i svensk översättning av idéhistorikern Sven-Erik Lidman som vi alla älskar Lyssna nu jag tänker nästan ta en klunk vatten så ni verkligen har Ta en klunk vatten här. Mm. Underbart. Lyssna. Jag är ful, men jag kan köpa mig den vackraste fru. Alltså är jag inte ful till fulhetens verkan, dess avskräckande kraft till inte göres genom penningen. Jag är till min natur lam, men penningen förskaffar mig 24 fötter. Jag är alltså inte lam. Jag är en dålig, oärlig, samvetslös, andefattig människa. Men penningen är ärad, alltså är dess ägare god. Underbart. Eller hur? Det är helt fantastiskt. Varför har du
1: fastnat just för det här citatet? Då?
0: Ja, nej men Jag är extremt tilltalad av sätt. Marx skriver på och hans lekfullhet när det kommer till att använda stor litteratur i, i sin filosofiska analys. Eh, och på ett sätt påminner Marx här faktiskt om Karl Kassegård som vi hade med oss tidigare i, i podden. Men, men man kan säga så här att i det här citatet så är eh, Marx inspirerad av Goethes faust för att i nästa sekund då använda sig av Shakespeare's skildring av penningen som han då också uppnås och barnsligt erkänner att han är superförtjust i. Och det här är väldigt ovanligt hos knivskarpa tänkare. De de, de brukar liksom inte vara förtjusta i andra. Men men Marx är det. Jag jag bara älskar honom. Men men samtidigt så är det här ju en en text som handlar om innebörden av att vara människa och hur det genuint mänskliga förhållandet till världen ser ut. Och och det intresserar ju mig både som privatperson och, och som forskare. Uh, till exempel så menar Marx som man läser vidare i den här texten att uh, man kan inte köpa kärlek för pengar. Det, det är helt omöjligt. Kärlek kan endast utbytas mot kärlek och, och det här inspirerar mig. Och sen säger han också att uh, om man älskar utan att bli älskad tillbaka. Då är ens kärleka barnmäktig och en olycka. Och här kommer han ju in på penningen förvrider människans förhållande till andra människor och till sig själv. Men, men sist... Uh... Om jag, nu ska, jag måste ju liksom snabba på här för jag skulle kunna prata i timmar, så ja. vill jag ändå säga att, att, att ekonomiskt filosofiska manuskript är den texten där Marx först utvecklar sin teori om det alienerade arbetet. Och det är då ett arbete där människan inte förmår att förhålla sig fritt till sin egen förmåga att skapa. Och det är ju detta som Marx menar utmärker människans artväsen
1: ja men Jag håller med dig. Självklart så skriver han om och analyserar, tillsammans med Engels, då får man säga, som ofta blir bortglömd i sammanhanget, kapitalismen också i de här tidiga skrifterna. Men jag skulle ändå vilja säga att i kapitalet så dissekerar han det. Då går han in och bryter ner det till sina minsta beståndsdelar, sk- liksom såhär skakar lite. Och det, vi kommer ju att vara oense en del i den här ja, podden. Ja, det är underbart och att vi är det. Jag, jag tänkte men all generation och arbete, absolut, och det tänker jag att det är något vi kan återkomma till längre fram i den här podden. Men jag tänker, och här kanske vi kan vara eniga då till slut. Vi får se. Men framförallt är det, det här citatet och det illustrerar ju, tycker jag hur Marx visade att det inte finns någon motsättning mellan att skriva på ett sätt som samtidigt är litterärt och samtidigt knivskarpt analytiskt. Och det var ju lite det vi var inne på i, i, i vårat samtal här med Karl Och jag, jag tycker faktiskt att man skulle kunna säga det om Karl om Kassegård också. litterär och knivskarpt analytisk.
0: Absolut, och då vill jag bara så här spontant säga att man kan säga det om oss också i termer av att helt enkelt inte finns någon motsättning mellan kärlek och upp bror som du ville ha det
1: Nej, just det. Till. det. Det var det där med sociologin som samhällsvetenskapens funk.
0: Ja, och jag tycker vi avslutar nej, med nästan, det.
1: Nu sa jag nästan funk, men ja, jag menade fan, punk. Nej, ja, men det kanske, är det fel eller samhällsvetenskapens funk också. Ja, ja, ja. Det svänger. Ja,
0: ja, ja, men sociologin <laughs> är samhällsvetenskapens punk och uh, funk. Uh, och nu måste vi avsluta med det, eller vad säger du? Är vi eniga om det?
1: Jo, men vi måste kanske säga någonting om nästa avsnitt också innan vi sätter på. Ja,
0: Självklart, självklart, nästa avsnitt kommer att handla om könsdiskriminering och sexuella trakasserier och hur man kan tänka kring det.
1: Det ser vi fram emot. Yes. Tack Emma.
0: Tack Håkan. Hej då. Hej då. Den här podden finansieras
2: av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.